0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Tras vidas sin Cristo el destino ha sido horrible, ¿no es verdad? El infierno los esperaba a todos, pero Dios cambió nuestro destino, ¿no es verdad? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Yo le puse el tema de esta noche, que nuestro destino está en las manos del Señor. Es el tema que vamos a compartir esta noche. Eh, estaba buscando el rostro del Señor desde la mañana. Le dije, Señor, ¿qué tú quieres hablar? ¿Qué quieres hablar primero a mí y al pueblo? no? Porque primero Dios ministra a uno y ver lo que uno puede compartir acá es lo que uno está tratando de vivir. Y muchas veces cuando llegan etapas en nuestra vida, enfermedades o llevan eh, problemas matrimoniales o con los hijos... Decimos, Señor, ese no es el destino que yo quiero. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Y Uno dice, ¿y los otros son mejor que Dios? Para que no los pasen esas cosas, porque a Él le pasaron, ¿no? Pero Él tenía una seguridad, y parece que esto no quiere encenderse esta noche, Él tenía una seguridad que su destino y su propósito era estar con el Padre. Y ese es el destino de cada hijo de Dios, estar con el Padre. Pero nosotros tenemos que saber que cuando viene una noticia a nuestra vida, de cualquier índole, tu hija está enferma, tu, tu matrimonio se quiere destruir porque tú no estás atendiéndolo. Que tengas confianza que tu destino está en la mano de Dios. Y no va a pasar nada. Yo siempre digo que a un cabello que se caiga en nuestra cabeza, él lo tiene contado. Yo no puedo contarme los cabellos que tengo, pero él los tiene contado. Qué seguridad tan grande tenemos en Cristo Jesús. Que sabemos que a través de él nuestro destino es seguro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias esta noche, Señor. Permite que nosotros podamos escuchar tu palabra, tus revelaciones, Señor. Y que escuchamos que nuestro destino está en tus manos, Señor. Y que podamos abrazar esta palabra para llevarla a nuestras vidas, a nuestras generaciones venideras, Señor. Enseñándoles a ellos, Señor, que nuestro destino está marcado desde el primer momento que te acertamos a ti, Señor. Ayúdanos a entender mejor lo que tú quieras hacer a través de esas situaciones y crisis que tú los permites en nuestra vida para mejorar y acercarlos más a ti y que tú los atraigas más por esta circunstancia, que tú los dejas pasar para que te conozcamos más, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, ¿no? ¿Verdad? Yo le puse buenazo, porque Él es buenazo. Uno le falla y Él sigue amándote y sigue perdonándote. Y, y, y eso es los misterios de esto, ¿no? de que él no se cansa de amarlo porque él es amor hablaba el jueves pasado sobre eso, sobre el amor del Señor que es algo in, 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 no se puede medir entonces esto del destino es algo que no se puede entender en la mente humana, cuando todo parece que anda bien como Job que todo lucía bien, se le vino abajo todo el ejército solamente se quedó con su esposa se quedó sin nada pero él sabía el Dios que él tenía él decía, Dios da, Dios quita él no se ferró a otra cosa. Dios da, Dios quita. Y, y a veces no entendemos por qué Dios quita algunas cosas en nuestras vidas. Y es para llamar la atención nuestra. Aunque estemos caminando con Él, aunque en nuestras vidas parezca que están bien y todo parece que marcha bien, Dios tiene algo mejor. Y Él te va a llevar por ese fuego, por ese laberinto, por esa crisis. Yo he tratado de cambiar la palabra problema por crisis. Por circunstancias y oportunidad que Dios te da, para tú conocerlo más. Porque en esa cruz, Él dice que llevó todos nuestros problemas. Si decimos que tenemos problemas, Él no fue la cruz por tu problema. Entonces, cambia tu forma de hablar y tu vida va a cambiar también. Hay una crisis. Ok, tenemos una crisis. ¿Qué pasó? Es la oportunidad de esa crisis mejorar tu vida con lo que Dios quiere hacer a través de su espíritu. Vamos a ver si encontramos acá, ¿no? Uh -huh. vamos a buscarlo pero Dios es bueno y nunca llega tarde Él siempre tiene su, su tiempo predestinado para llevar y llegar a tu vida ¿no? esto de las computadoras son bien, bien conflictivas, voy a tener que agarrar los papeles ¿no? Que a veces se ponen se frizan y es una locura la cuestión ¿no? pero es bueno es bueno me, me ha gustado me ha enseñado muchas cosas esto es, es misterioso lo que sucede adentro, ¿no? Si lo, si lo coges para el Señor, ¿no? Si lo coges para el Señor, ¿no? Hoy borré el mensaje tres veces. <ríe> lo borré tres veces. Oye, bueno, Señor, ¿querrá que tú no quieres darlo? Y es que las batallas vienen así. <ríe> me dieron, se río porque dicen, dejo mío, está aquí que se me se entume. <ríe> Y Pero es bueno, es bueno porque te lleva a otro nivel de tu vida. Te, te hace un reto, un desafío, ¿no? ¿Verdad? Y es bueno, imagínate mis dedos gordos estos toscos con, la, con el teléfono ahí, pando text ahora, eso ha sido algo horrible para mi vida. La patatografía, mándose a correr ustedes. Si lo cojo un maestro, me va a suicidar. Pero, gloria a Dios, hacemos el intento, ¿no? Y Señor los da la gracia, ¿no? Ay. No, no, está el hombre ahí contaminado. Jimmy, vas a tener que venir acá. Yo mismo y socorro en las cosas esto del equipo, ¿no? Porque el Señor es el socorro de nosotros, ¿no? El Señor dice que en el Salmo, para empezar un poquito, Salmo 121, dice la palabra del Señor que nuestro socorro viene de Él. Por eso tenemos que hacer nuestros ojos hacia Él y buscarlo en el rostro de Él. Cuando esas cosas suceden, no es esa. Tenemos que buscar la otra que no es esa. Así que tienes que cerrarme esta y buscarla ahora aquí en el título que dice... ¿Eh? No. no te creo. Que la haya borrado otra vez. No, ya que la para acá. No. Ok, sigo buscándola ahí. Entonces, el Salmo 121 habla bien claro de lo que el Señor quiere que tú, que nosotros hagamos, ¿no? Que pongamos nuestra mirada. Vamos a poner el Salmo 121 en la pantalla. Para deletrarlo y buscar ahí como él dice, dice Alzaré mis ojos a los montes donde vendrá mi socorro ¿El socorro viene de un médico? ¿Viene de un ingeniero? ¿De un abogado? ¿De un arquitecto? No, viene del Señor El socorro viene de él? ¿Que Dios va a usar al arquitecto, al médico, el ingeniero? Si sí, lo usa Pero primero buscarlo a él Dice el versículo 2 mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Si hizo los cielos y la tierra, resolver que para nosotros es fácil. Porque lo que hizo fue más grande, que nosotros somos miniatura en sus ojos. Pero siempre estamos socorriendo a lo demás antes de buscarlo a él. Los pasa todo. Mira, este sábado lo tuve yo por cinco años esperando para casarme. Solamente toda la mañana decía, mi socorro viene Jehová que hizo los cielos la tierra. No agarrará mis pies a que guarda Israel. Aquel que... Y ahí lo repetía continuamente y eso me traía un descanso, mi alma, y una paz que usted no se la puede ni imaginar. Porque estaba repitiendo lo que él dice en su palabra: que el socorro viene de él, no de alguien más. Yo no podía resistir más aquellos. Cinco años. Le estaba contando a una muchacha hoy, mire, no se preocupe que eso va a pasar. Ve que los técnicos están para eso. denme un aplauso a Jimmy. Qué bueno Dios. Mire, les digo algo. Si esto me pasa años atrás, me avergüenzo. Pero mi Cristo murió desnudo para que no tuviera vergüenza yo. Eso me pasó en México, me caí una silla plástica y todo el mundo empezó a reírse y yo me reí también. Pero hace 10, 15 años atrás me, se, me caí en un hotel y le caía golpa a todo el mundo. Porque yo era un salvaje, como le dije a alguien, un hermano, hoy por la tarde, y, oye, a mí me miraba y estaba fajándome contigo. Pero gracias, mi Señor, que cambia eso. hay alguno guapo esta noche aquí que se olvide de eso. Que mi señor es más guapo que usted. Y ese no pierde ninguna batalla, ¿viste? Y como te hace, hasta ahí llegaste. Nada más tiene que soplar. Nada más tiene que hacer así con el ojo. ¿Cuánto nosotros oímos siempre esta palabra diariamente? Muchas personas en la escuela en nuestros padres, antiguamente decían, tu destino va a ser horrible. Porque de él había sido horrible. Pero cuando tuvieras arrepentimiento a Cristo, tu destino es diferente al de antes totalmente absoluto. Cuando alguien te habla algo de tu vida pasada, dile, no, 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 no. no. Ya yo no estoy en el pasado, estoy en el presente. Mi vida en Cristo son a todas las cosas. Yo no tengo que ver nada con mi pasado. Mi pasado fue un sueño donde Dios lo usó para cambiar mi vida. Porque muchas veces llegan los padres nosotros, todavía algunos que están vivos, los tíos, los primos, y te dicen, tu destino con esa mujer te va a ir bien, man. Dieron, man, me fui con la otra, ahora me va bien sabes por qué les digo? Porque siempre viene a buscar la quinta pata a la gata. Usted tiene que estar cortando la quinta pata y usted tiene que cortarla sabiamente. Acuérdese siempre eso, con sabiduría, para ganarlo para Cristo. Entonces, muchas veces formamos una historia y, y la historia coincide en que tu destino está basado en una sola cosa y quieres 10. Está basado en Cristo, pero después quieres abarcar las 10 que te está proponiendo el mundo. El mundo te propone cosas también para que tu destino sea mejor. Seas abogado, seas médico. Sí, pero si eres médico y no tienes tiempo para el Señor, mm, 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 no juega. Puedes ser médico, pero que el tiempo del Señor tú no solo quites, porque ese es el Señor que va a guiar tus pasos. Porque mañana te votan de, de, de médico porque hiciste cualquier cosa y tu destino horrible, triste. ¿No es verdad? Entonces, el Señor quiere que oí nuestras oraciones. Pero cuando nosotros empezamos a orar a Dios y oramos de esta forma, ay, Señor, yo quiero que me mandes una mujer que ni grite ni hable, entonces va a ser una boba. Te vas a estar la vida entera como el santo que estuvo aquí el domingo cuidando a su esposa. ¿Está dispuesto a los hombres a hacer eso? No creo, no, ¿verdad? Esa muchachita, Dios le mandó ese regalo, pero si tú le estás pidiendo otra cosa al Señor, tenga cuidado, porque ella pidió por su necesidad y mandó a un hombre que iba a cubrir su necesidad, porque Dios tiene todo preparado de antemano. Yo me quedé impresionado, yo la había conocido ya. Pero pude ver cómo Dios sigue multiplicando el amor de este hombre sobre esta mujer. 25 años guiando el tráfico, como digo yo, no. Como Clarita pasó con su esposo, solamente el amor. No existe otra cosa. Si me digan que hay otra cosa ahí, es un mentiroso como lo diga. Ahí no hay prueba de otra cosa, ¿no la verdad me dieron. Cuando tu nieta dijo, no te vayas y qué? te conmigo a la cama, tú te vas a ir para dónde. Eso te revienta el corazón. Entonces esas cosas son las que nosotros nos olvidamos como cristianos y ese es un destino que Dios puso en esta mujer con ese hombre para que ellos glorificaran a Cristo donde quiera que lleguen y luego tenemos tremendo testimonio y no lo glorificamos porque estamos buscando el destino de otro y no es de nosotros, a donde Dios quiere llevarlo. Dios quiere llevarte a otro nivel espiritual a través de la crisis. Deja que esa crisis se vuelva vida en ti para que forme otra vida para cambiar tú. Porque tú la vas a usar, Dios te va a usar para eso. No que lo cambies tú, pero va a usar tu testimonio, como esta, esta mujer. 300 hindú imagínate tú, convertidos. Que esos tipos tienen el corazón duro. Pero quien se va a poner duro delante de esa presencia, de alguien que está parado ahí y ahí no es nada, como quien dice no, pero sí, Dios está usándolo. Con el dedito y con la boquita, Dios lo está usando. Porque Dios usa lo que Él quiere usar. Coge lo despreciado de este mundo, no es verdad. Que siempre gobierne la paz y Dios en vuestros corazones. Si no hay paz, tu destino está negro. La paz fue lo que el Señor los dejó para que andáramos en esa paz. Si alguien te lastimó, es porque tu destino tiene que ver con el hombre de la huella que lo metieron al pozo. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Lo metieron en el pozo. Habría agua. No sabemos. Pero después lo sacaron, lo vendieron. ¿Por qué? Porque ese era el destino que tenía que pasar. No te lo puede quitar nadie. Lo que está para ti, nadie te lo quita. Eso lo manda el Señor. Si tienes que pasar por esa prueba, tienes que pasar. Pide la gracia del Señor, pide oración, pide misericordia, pero eso lo vas a tener que pasar. Quieras tú no decir, Señor, ¿y esto de es la presión? Si me sanaste el oído, la espalda. Me dijo, tienes que pasar por ese fuego ahora, porque yo te voy a llevar con ese testimonio a otro, porque tienes que pasar las prueba que Dios te manda. No te, no te huigas de ella, no le huigas. <ríe> yo les digo, dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Tu fortaleza está, mira, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No te aceleres, no te mandes a correr. Medita, cálmate, siéntate, escucha. Las personas que te van al consejo, escucha y disierne lo bueno y lo malo, mira. deséchalo, pero no te mandes a correr. En quietud y en reposo es la fortaleza nuestra. Vamos a Lamentaciones, versículo 3, 3, 37. Qué tremendo Dios. Dice, cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Lo mandó. ¿Lo mandó alguien más? Él. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó? En la versión que busqué dice, cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Versículo 8 tanto los bienes como los males vienen porque el Altísimo así lo dispuso. No busques más explicaciones. Ahí está la respuesta de que porque dice, ay, ¿por qué me pasó a mí? Porque él lo dispuso así. Él quiere que sea así. Él quiere que pase y va a pasar. Quiera usted o no quiera. Es como dice: toda rodilla se durará y toda lengua la confesará. Quieras o no quieras. Eso es él, no somos nosotros. Yo le dije al Señor, Señor, porque estuve fajado con el líder de la familia. El Señor me dijo, me están bajo promesa, encárguete de aquellos que no están bajo tu familia. Sigue, porque me acordé el testimonio de Jimmy Houston, ¿se acuerdan? Su mamá estaba de misionera y él matando gente. Pero el Dios de esa mujer lo llamó. Jimmy, yo te amo. ¿Y esto qué cosa es? El Dios de su mamá lo estaba llamando. Porque ella estaba sirviéndole a Dios. Muchos de no estamos sirviendo a Dios aquí. A veces no vemos lo, lo que Dios está haciendo atrás de esto. Es lo que quiere que tú le sirvas a él con un corazón, con triste y humillado. Dios no lo desprecia. Eso no lo desprecia a Dios. Jamás. Eso no se desprecia. Siendo el hombre un pecador, ¿de qué se queja en esta vida? Quejándolo. Ay, ¿Qué va a ay, ay, ay. No te quejes más. Dios te permitió que llegara a eso. Dale, dale gracias, Señor. Te alabo en esta tribulación, Señor. Me gozo, Señor. Mentira, no lo hacemos. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué lo hacen? Para que tú lo busques más. Y lo alabes de verdad. Porque oye, cuando uno está en ese momento, tú no sabes dónde agarrarte, ¿eh? pero allá está Él esperando que tú lo clames para él responderte y darte la respuesta por lo que está pasando. Versículo 40. Reflexione seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Muchas veces se nos olvida, pues llevamos muchos años de cristiano y se nos olvida de volver a Él, la primer amor. Que ahí todas las cosas estamos en fuego y oramos y pasaban milagros y pasaban cosas. Se nos olvida. Y nos vemos religiosos de silla. Y, 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 y perdemos hasta, hasta la amistad de con los hermanos en la iglesia. Porque no, yo llevo 25 años. Yo no puedo hablar con ese que acaba de llegar. Si mira cómo llegó. Y oye, tú eras peor que cuando llegaste. Hello. A ese que tienes que abrazar. Y decirle lo que tú eras. Y explicarle por qué tú llegaste ahí donde tú estás ahora. Porque ha pasado tribulaciones y pruebas y llegaste ahí. No te des golpe en el pecho. No, no, no. Dice, elevemos a Dios del cielo nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Nosotros pecamos y fuimos rebeldes y tú nos perdonaste. Qué bueno Dios, ¿no? Nosotros somos rebeldes y Dios los perdona. Nosotros lo aborrecemos y él los perdona. Tú lo niegas y te niegas, pero aunque tú no lo ames, él sigue amándote. Y aunque tú no seas fiel, él sigue siendo fiel. Por eso nuestro destino, si está en Él, tenemos esperanza. Y lo encontraremos cara a cara con Él. Y ahí ese día de arriba no voy a estar predicando yo, Él va a estar hablando. Y ahí yo no puedo hablar nada, solamente que me aparte para acá y parte para allá. Pa atrás, pa atrás. Ya se acabó. Soy loco porque ese día llegue. ¿Cuántos te quieren que ese día llegue? Y no quiero adelantarlo, ¿no? Porque hay mucho que hacer, ¿no? Pero si me quiere llevar, pues bueno, gloria a mi Señor, ¿no? Qué tremendo es tener destino seguro como lo tenemos los hijos de Dios. ¿Qué privilegio tenemos de tener algo tan exacto? Porque eso nos falla. Si alguien nos falla, es Dios. Salmo 115.2, ¿Cuánta gente le preguntaría a aquello a David, no? Cuando le dijeron a David, oye, y nuestro Dios, dice, dijeron: ¿Por qué han de decir la, la, la gente dónde está ahora tu Dios? ¿Cuántas veces te dicen a ti cuando te está pasando algo? Oye, y el Dios que tú hablas y predica, ¿dónde no está ahora? ¿Dónde está el Dios que dice que sana a los enfermos y no te sana a tu presión? Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús y condeno esta lengua en el nombre de Jesús. Porque ¿saben qué? Te quieren apagar la fe, te quieren sacar la paz. Y tú tienes que decirle, mi Dios, mira, donde, mira lo que dice el otro del siglo que viene. Dice, nuestro Dios está en los cielos y todos los que quiso, ya lo hizo. Aleluya. Oye, este tiene la respuesta para cada cosa y si no quiere ofenderse mucho, dice, mira, mi Dios hace lo que quiera. Yo tengo que hacer lo que Él diga, no lo que yo quiero. ¿Amén? Nosotros lo único que sabemos es que Dios es bueno y que Él merece toda la alabanza y toda la gloria. Cuando usted está alabando al Señor aquí, usted no está alabando a otro más que al Dios creador del cielo y la tierra. No está alabando ni a Paco, ni a Fiché, ni a pastor. No, 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 no. no. Estamos alabando al Dios creador del cielo y la tierra, que lo merece todo. Mire, cuando yo estaba haciendo sacrificios de animales, cuando yo era brujo, yo, en los que supieron y anduvieron en eso, ahí lo que hay es para mandarse a correr. Cuando yo pude ver que esto era mejor que aquello, a mí no me agarra más aquello. Porque aquello era horrible. Los sacrificios son grandes. Aquí solamente tú levantas las manos al Señor, ya está rendido y dices, aquí estoy. Allí tienes que traer chivas y vacas y toro y agarrar los tomates. Aquí no, aquí no hay sacrificio. Ya está hecho. Aquí lo que hay que ver es con que corazón, dispuesto a aprender y a cambiar. Eso sí tiene que tenerlo. Si no tienes ese, no te vista. Salmo 65, 1. Oh Dios de Sión, tú eres digno de alabanza. Tú mereces que te cumplan lo prometido. Pues escuchas la oración, todo el mundo viene a ti. Nuestras maldades no dominan, pero tú perdonas nuestros pecados. Qué bueno Dios, ¿no? aunque tenemos verdades Él sigue perdonándote me imagino las veces que tiene que ir a la cruz de nuevo y decir no pero yo morí por eso ¿verdad? ya yo morí por eso eso es lo no, del Señor un día me Señor. cada vez que tú me fallas me llevas a esa cruz de nuevo Señor no me digas eso entonces en el principio cuando nosotros somos cristianos nuevos lo primero que hacemos es ponerlos arriba una bala de hielo y empezar a caer ¿no es verdad? pero después que tú llevas un tiempo ya tienes que madurar y dejar de ser niño y llamar las cosas por su nombre y madurar, porque si no serás niño toda tu vida. Y de, la niñez es bonita un tiempo, pero después ya tienes que madurar, porque la gente no quiere andar con niños el día entero. Eso los papás y las mamás, porque los abuelos tienen un ratito y después dicen, ¿eh? Aló, no podemos ser hipócritas, ¿no es verdad? Y sabemos que nuestro protector y que lo hace todo perfecto en su tiempo y en su mano está nuestro destino. En las manos del Señor está el destino de cada uno de los que entregó el corazón a Cristo. ¿Cuántos le entregaron el corazón a Cristo? Si no hay uno esta noche, entrégueselo, porque Él quiere que entregue usted su corazón. Y si usted le entrega su corazón, no se va a arrepentir. Su vida va a cambiar, quiera usted o no quiera. Estamos como los guajiros del campo en piedra del Río que le amarraban la mancuerna al lechón y cuando él alaba, entre más alaba, más se apretaba. Y así somos los hijos de Dios, entre más alamos, más te aprieta. En Nicaragua dicen, o te traen a seña o te traen a leña, pero vienes, de que vienes, vienes. Ya leímos el Salmo 121, ¿no es verdad? Lo leímos ahorita, sí. Ok. Dice, Él quiere que siempre estemos gozosos, según dice Primero, en el capítulo 15, eh, 5, 16 17, pero dice, y que estemos siempre gozosos. Dice un ratico. Dice, cuando no hay problema, cuando los bienes están pagados. No, dice, siempre estemos gozosos. De eso determina tu destino. Si tu destino está en que tener tres pesos te pone feliz, bye, bye. Bye, bye. Ese no te va a resolver tu problema. No. Mire, cuando uno está en tribulaciones, lo primero que uno hace es llamar a Dios. Tienes que hacerlo. Y tú lo haces y rápido la paz llega. Llega la tormenta a esa cama. Es una cosa tan real. Experimento, yo le experimento casi todos los días ahora con el dio la presión. Que se manda a correr y me tomé las pastillas. Y ahora habla la cabeza, tomar las pastillas, ahora qué hago. Y me siento, Señor, please, tu hijo necesita. Oye, empieza una paz, empieza a calmarse, se baja las taquicardias, se baja las arrítmicas se baja todo. A mí lo han dicho Julieta y Raúl, porque está, Raúl padece de eso. La noche que me dio el Taracatán, a que fui para él, me dijo, Oye, tú te puedes orar, yo se calma. Y yo, bueno, vamos a empezar a experimentar esto nuevo, esto es nuevo para mí, esto es nuevo, porque saben que son cosas nuevas que llegan a tu vida para probar tu fe, para probar tu devoción a Dios, para probar tu amor hacia Dios. O lo juzgas muchas veces. Si llega la soga tan apretada que se lo va a la mano. Cuando ese pulso está por 300 por arriba, no hay quien diga. ¿Aló? Y si yo creo que llegó el momento. Colosenses 3.15 Y que la paz de Cristo reine en sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Dios mandó a ser un cuerpo y que estemos agradecidos. Mira, yo estoy agradecido aquí de todos los hermanos, por mi boda, por el tiempo que me soportaron y me caes y me la soportan todavía porque no soy perfecto. ¿Ok? Todavía hay algunos que me miran y me huyen. ¿Será que se recuerdan algo del pasado? Por Ansori, yo te amo. Ansori, caigo pesado a alguno, no tengo culpa. Ahora sí lo que te digo algo, que mi vida no es igual. ¿Sabes por qué? Porque yo dejé mirar al hombre, yo empecé a mirar a Cristo. Cuando tú miras a Cristo, deja que te ofendan, deja que te digan lo que te dan la gana, porque tu destino está seguro. Si usted no pone la mirada en Cristo, usted la carrera se le va a hacer difícil. Difícil y bien difícil, una carga bien pesada, 16 que el mensaje de Cristo permanezca siempre en usted, con todas sus riquezas, instruyándose y amonestándose unos a otros con toda sabiduría, con corazón agradecido. Canten a Dios salmos y himnos y cantos espirituales. Habla de, de que estemos ofendidos y... No, que los ministremos uno al otro. Mira, Ceci, yo veo que... Mira, ok, gracias, mire. No me tire, no me tire después rápido a mí, ¿no? Espero una semana que sea para después tirarme a mí. Porque ahí mismo dice, no, pero tú también. No. es Sanmos y himno. Eso es bueno. Muchas veces a nosotros se los olvida de esas cositas de estar en una reunión familiar y empezar a hablar sanmos y himno. Mira, mientras que usted haga eso, no se ofende a nadie. Si usted habla otra cosa, si habla de pelota, mi equipo es mejor que el tuyo. Y si habla de política, tú sabes. Y si habla de religión, no, la iglesia mía es mejor que la tuya. Hello, hable de Cristo. Y usted verá que no tiene. O se va la gente o te oyen. Hay dos opciones, ¿no? Dice. 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Todo lo que hagan, hágalo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Si lo estamos haciendo para el Señor, no importa quien te critique. Eso fue una, una de las correcciones que me dieron aquí. Empezar a fijarme, mira, no hace nada, dice, tú no vas a terminar la carrera. Estás mirando que no hace, mira que haya hizo. Mira aquel que ya hizo y no miró hacia el lado. El que pone las manos arado no mira para el lado. Mira, mira, hacia el final. Okay. Nuestra mirada en Jesucristo, autor y consumidor de esta obra que es de Él. Solamente somos, mira, unos o, 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 o fichas en el, en el fichero que Él mueve. Y los mueve a su forma, no la nuestra. Abra su corazón esta noche, no la endurezca, de verdad. Pues as, as, eh, dice el versículo 24. Pues ya saben que en el, el recompensa el Señor les dará parte de la herencia, porque ustedes sirven a Cristo, que es su verdadero Señor. Tenemos una recompensa, no la tenemos. ¿Eh? A través del destino que Dios puso. Hay una recompensa. Ese día de arriba te va a decir, ¿tú te acuerdas aquella vez que mira que tu niño pasó aquello? Fue por esto. Mira, yo lo hice para llevarte aquí y para sacarte por aquí y llevarte por acá. Y tú dirás, wow, ¿por qué no me lo dijo? Ayer yo fui a buscar una tarjeta al banco y empecé a compartir a la señora que estaba allí. Y me dijo, ay, si él me dijera las cosas a mí. Si te las dicen no las vas a hacer. Porque cuando te diga que, que ames a quien te odia o cuando te diga que perdones a quien te dio, no lo vas a hacer tan rápido. Eso cuesta trabajo, cuesta sufrimiento. La gente quiere, ay, sí, me, Mercedes, ven. Sí, eso sí. Mercedes, ven. Y después te va a costar, ven, que no, que se vaya. Como la gente dice que el banco el primer día que lo compraron es feliz, después el día que lo venden. ¿no verdad? los que tuvieron un barco dicen eso yo no sé nunca tuve uno. yo no sé pero me han dicho por ahí ¿no? <ríe> dice Isaías 30.15 Isaías 30.15 el Señor el Dios Santo de Israel dice vuelvan y quédense tranquilos y estarán salvos en la tranquilidad y la confianza estará su fuerza habla en la desesperación en la confianza y En la tranquilidad encontraremos fuerza para seguir adelante lo que Dios tiene por delante, porque la carrera no termina ahí, hay otro paso que Dios quiere llevarlo. No entendemos muchas veces las cosas, pero las vamos a ver. Esta las va a revelar, y aún estando acá, él los, los, los dice por qué los dejó pasar por eso. Ok, dice Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabra. Cuando usted se siente mal, usted no habla palabra, usted lo que hace, solo sale eso de usted Y ahí Dios dice, aquí estoy, para ese hijo mío que está clamando a mí, ese me está llamando a mí, el diablo no puede entrar ahí. Porque en ese clamor, el diablo quiso, levántate ahí. Pero después Dios dice, aquí estoy yo. Levántate que estoy yo a tu lado. Esfuérzate y sé valiente. Yo estoy contigo hasta el final. Yo te lo prometí y lo voy a hacer. Una vez dice muchacho en Nicaragua, Pastor, yo cuando me case con mi esposa hasta las estrellas voy a bajar y yo, ¿tú eres como nauta? ¿O tú eres jardinero? ¿Qué tú eres? No, Pastor, pero yo la quiero mucho. Eso es ahora, deja que te case. Ya tú la conoces bien claro, no, su espíritu lo conociste ella es una rebelde, ¿lo sabías? ella no respeta a nadie, a mí sí me respeta eso es hoy, deja que te case a la semana estaba en iglesia ay pastor, yo no sé nada de eso qué sé yo de eso Es supremo problema tuyo, tú te casaste, yo no yo me casé con una mujer obediente porque la mujer que no sea obediente no te va a obedecer a ti no te va a obedecer a ti si él no obedece a los pastores, a los padres espirituales no te vista que no te va a obedecer a ti el destino tuyo va a ser negro Vas a estar de luto siempre, vestido de negro. Porque es triste, igual que al revés. Si un hombre que no respeta a nadie, hija, no te case, que te va a llevar en llaga en bicicleta. De verdad, de verdad, eso no falla. Esos cuarticos ahí hablan solo ya. Porque es así, es así, se adelantamos. Dice, 27, y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que Espíritu quiere decir. Porque el Espíritu... Ruega conforme a la voluntad de Dios por los del Pueblo Santo. Una mañana el Señor me despierta a orar por alguien que yo no lo veía hace como cinco años. ¿Y esto para qué vino a mi mente ahora? Pero me puse a orar, fui obediente, ¿no? A las tres horas me empato con esta persona, que hace cinco años no lo veía. Él venía a la iglesia. Y dije, oye, bro, estuve orando por ti. Y, ah, tú eres mentiroso. Mira, bro, yo no digo mentira. ya. Si el Espíritu de Dios me despertó y para orar por ti, por algo, ¿es? ¿Algo está pasando. No me digas nada que me declararon cáncer en la próstata y yo quiere que ahora pues dice no yo no quiero que ahora nadie pues mí. yo, te, yo estoy escarreado. pero bueno regresa de nuevo a Cristo vamos no no, no quiero saber ya los cristianos son unos hipócritas me han dado mucho golpe en mi vida digo qué bueno a Cristo le pasó igual pero nunca se negó y siguió para adelante porque él sabía que era un plan de Dios ha dicho sus dos lagrimitas se le forman y ¿eh? tú tiene 26 años y tiene próstata, en la próstata cáncer Claro, ahora Dios lo permitió para que lo busque no pienso yo tendría que buscarlo a Dios ahora ya eso es un trato de Dios directamente con él. No es fácil. De verdad que no es fácil la peleita. <risa> Dice, 28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, a los cuales él ha llamado acuerdo con su propósito. Si Dios te llama con su propósito, él te va a marcar y te marcó tu destino y tú vas a pasar por esa carrerita. Mi papá. Eh, decía siempre, mi libro ya tiene su página última, para pues mí que lo leía parece no decía mi última página, papi eh, tu destino y tu página la tiene el Señor, sí pero yo la sé no nadie puede saber eso, solamente Dios, solamente Dios, tú lo único que sabes es que Dios te ama y eso no tiene duda nadie, que Dios nos ama, ahí no hay duda dice el 29 a los que de antemano Dios había conocido lo destinó de un principio Hacer como sus hijos, para que sus hijos fueran el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, a los que llamó los hizo justo, y a los que hizo justo les dio parte en su gloria. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está con nosotros, ¿quién está contra ti? No hay destino negro ninguno para los que están en Cristo. Lo único que tiene son crisis y oportunidades de mejorar tu vida espiritual. Cuando Dios te pasa por esas pruebitas que pasan y esas circunstancias que pasan, es lo único que quiere que tú veas delante de ti que Él te está llevando a donde Él quiere llevarte. Déjate guiar, déjate llevar. Si tú resiste, muchas veces Dios manda hermanitos que son Lima, que son como, como piedras de Merín. Pero la Biblia dice en Proverbios que como zafira el hierro con el hierro, así zafira el hombre con el hombre. Así que es bíblico. ¿Aló? Cuando alguien viene con un disparate que no es bíblico, digo, bueno, señor, voy a coger lo bueno, lo malo no lo voy a coger. Porque hay cosas que no vienen bíblicas, ¿no? Vienen antibíblicas. Que te digan, oye, bro, y te quedan pocos años de vida. No, tú sabes mi vida, si mi destino tiene Dios, no tú. Como dijo un médico hace 14 años. Recién llegado a este país tú que no, porque si tú sigas así te vas a morir. Y yo eh, hey, bro, yo si me muero sé por dónde voy y tú por dónde vas. Porque se encanta a la gente taparte la vida, condenarte, llevarte a otras cosas que no es Dios. Nosotros tenemos que saber que el destino nuestro, Dios los predestina con una cosa mayor que la que tenemos nosotros. Llega una señora un día, allá en Nicaragua. Me dice, pastor, ¿y por qué yo tengo que pasar estas tribulaciones con mis hijos? Digo, ¿y tu esposo dónde están? Dice, ¿cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? ¿A ¿Ah, que no son del mismo papá? ¡No! Son de tres papás diferentes. Ah, ese es tu destino. Hasta a la hora y la pedir perdón a los tres. No, si no, ni sé dónde están. El destino no viene por gusto. Dios lo pone con un propósito. Uno de sus hijos tiene, es prematuro. Tiene seis años, ¿no es verdad, mi amor? Seis años y ya está profetizando. Bíblicamente, dice a la madre, coge el lápiz y el papel que te voy a dar. Y todo lo que le habla es a través de la Biblia. Todo. Le dice, y Dios me está hablando ahora. Y le dijo el hermano, ya tú no estás caminando como un hijo de Dios. Porque Dios, mira, dejó que pasara todas esas tribulaciones para ahora levantar un profeta entre ellas. Eso es lo que hace Dios. Le dije, ya no le cortes ahora su destino. Deja que se desarrolle, porque tal vez mañana le decimos, oye, mira, quiero que sea doctor. Y lo sacas de la carrera. Deja que vaya aprendiendo a madurar y a pedir consejo a la gente sabia. Porque si le pedimos el consejo a un necio, te va a una necedad lo que te va a hablar, ¿no? El destino se corta a través de lo que usted quería que usted es. Si usted sabe que es un hijo de Dios y que su destino está puesto en las manos de Dios, tenga la plena confianza esta noche que su destino va a ser de gozo, de paz, de justicia. Porque Dios lo destinó así. Que si usted camina a través de su palabra, todo lo que está sucediendo es que obrará para bien. Y dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y acuérdense el Salmo 121, memoríceselo. Su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nos dará sus piezas rebaladero y se lo deja que rebale, es porque está al lado para recogerte. Dice que te guardará, tú entras y tú salías de ahora y para siempre. Él no es un Dios que empieza una cosa y la deja a media. Él no es como los campinteros, los bañiles, que a veces dejan la construcción a media, como me a mí la casa. A media todavía. Y yo, vos okay, qué, hijo, cuando tú puedas, mira. Gloria a Dios que somos cristianos. Si no, ya tú sabes. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor esta noche, que aclare nuestras vidas en el, en el destino que Él tiene para nosotros. Que nos hable esta noche, que nos hable a través de, de la palabra que llegó hoy. Que nos ministre para saber dónde vamos a nosotros empezar a caminar en ese propósito de destino que Dios quiere hacer si usted siente mientras que los músicos estén ministrando pasar al frente puede pasar y pedir al Señor esta noche que te perdone y que tú estás desviado de los destinos que Él tiene para ti de los grandes propósitos y planes grandes que Él tiene para ti los planes de Dios son grandes no son pequeños no los podemos abarcar nosotros pero a través de su gracia de su perdón de su misericordia nosotros llegaremos al destino perfecto que es encontrarlos cara a cara con Dios Nada es imposible para nuestro Dios Nada La palabra nada significa nada Así que siéntase como si quiere pasar al frente o no Ya eso es su, lo que quiere hacer usted el, el Espíritu de Dios ministra donde quiere que usted esté Aún los que están allá atrás y si oyeron algo serán ministrados también Estaba un día compartiendo en la iglesia de Nicaragua Del parque salió un hombre y llegó a la iglesia Y dice quiero pasar la tarde Estaba yo en el parque la prédica Y esa prédica era para mí Estoy descarriado y quiero llegar aunque sea la al tarde, señor. Sí, la tarde está abierto. Así que la tarde está abierto. Y si usted oyó la voz de Dios para su vida hoy y tiene confundido su destino y tiene confundido qué Dios está haciendo con usted y usted no entiende por qué está pasando por ahí, pasa enfrente y le vamos a orar. Dios es bueno. Y esta palabra fue desde por la mañana un debate yo enseñó con la tratar de grabarla hasta ahora que estábamos aquí. Porque muchas veces llevamos años en el Evangelio y pensamos que estamos caminando en el destino que Dios ha hablado. Y no nos sentamos a meditar qué está sucediendo en este momento para poder llegar al destino que Él tiene para nosotros. Se trata de Dios y de ti y de mí. En un momento de intimidad con Él. No se trata de algo, de tu esposa, ahora si está al lado, tu hermana o tu hermano. Sino de ti y de Dios y de mí y de Dios. Señor, muéstranos a través de lo que estamos pasando. ¿Cuál es el otro proceso que viene? O a darnos la paz, o darles gozo. Danos la misericordia tuya y la gracia para poder seguir soportando lo que estamos pasando, Señor. Ayúdanos, Padre. Aleluya. siento que el Espíritu que hay aquí esta noche que está fajado con Él mismo, con el Espíritu Santo el Espíritu diciendo que pases al frente y tú estás como una en un debate tú y el Espíritu si eres tú, pasa al frente, no tengas temor pero hay aquí que está batallando fuerte con su Espíritu y el Espíritu del Señor que le está diciendo, ven que quiero mostrarte mi destino Aleluya, Gloria a mi Señor